0: Olá, olá a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Este quem vos fala novamente é o Lucas Barreto Dias, professor de filosofia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, o IFCE. E hoje nós continuamos aí um pouco nossos bate papos sobre filosofia política, sobre pensamento político e chegamos aqui um pouco já mais próximo de nós. Né? Vamos falar um pouco de uma pensadora do século XX, uma pensadora que eu, particularmente, tenho um, um pouco de apego maior, já que minhas pesquisas principais acabam se envolvendo em torno né, da sua filosofia, em torno das suas considerações políticas, e essa autora é a Hannah Arendt. Inclusive, percebam, né? Depois de tantos podcasts, é a primeira autora mulher sobre a qual falamos, né? É, em outro momento a gente pode discutir um pouco essa pequena quantidade de autoras estudadas na tradição filosófica né? não é algo à toa, não é algo simplesmente marginal, mas faz parte de, de muitas outras considerações políticas que se poderia fazer com relação à transmissão e omissão de muitos conhecimentos e muitos pensamentos né? então sem muitas delongas, nosso plano desse episódio de hoje, dessa nossa aula, episódio de hoje, é tentar explorar simplesmente alguns dos principais conceitos políticos da Hannah Arendt, tentar mostrar um pouco é, a partir de onde que surge algumas das suas considerações políticas principais. Eu não vou aqui entrar tanto no pensamento filosófico, vamos dizer assim, mais geral da Hannah Arendt, mas vamos ficar um pouco mais vinculados aqui ao seu pensamento político. Então de onde é que surge esse pensamento sobre a política da Hannah Arendt e como é que alguns de seus conceitos serão gestados, né? como é que a Hannah Arendt vai, a partir das experiências políticas do século XX, elaborar conceitos como totalitarismo e como é que vai aparecer a partir disso também uma certa defesa da política vinculada às noções de liberdade e de pluralidade. A Hannah Arendt, ela não vai ser uma pensadora que vá, por exemplo, se aliar, seja aos pensadores socialistas ou aos pensadores liberais. Ela vai recusar ambas as tradições, né? inclusive isso faz com que ela seja muito criticada por ambas. Né? Embora, obviamente, também existam pensadores de ambas as tradições que, vez ou outra, fazem uso também de alguns conceitos desta filósofa que não se considerava filósofa. E isso é interessante. A Hannah Arendt é uma pensadora que surge no século XX, muito vinculada aos pensamentos filosóficos da sua época mesmo. Ela começa os seus estudos na Alemanha, ali no início do século XX, e provavelmente seria uma... Uma, uma grande filósofa de tudo forma, mas com pensamentos talvez não tão voltados à política. No entanto, a Hannah Arendt era uma judia que vivia na Alemanha no início do século XX. E aí, obviamente eu sei que vocês têm uma certa noção de história mundial, e o que acontece é que a Hannah Arendt ela é forçada a fugir da Alemanha. A Arendt, desde o início da ascensão do Hitler, percebe que aquilo ali não vai terminar bem. E ela e a mãe já fogem inicialmente, vão para a Genebra, depois vão para a França. Chegam, no final das contas, passam um bom tempo, na verdade, na França. Né, chega a passar, se eu não me engano, em torno de uns seis ou sete anos na França. É lá que ela acaba encontrando seu marido, não né, seu segundo marido, e, enfim, eis que eles conseguem fugir para os Estados Unidos e ela, basicamente, né, mora nos Estados Unidos até o resto da sua vida, né. ela não chega a voltar a morar na Alemanha, embora né, vá lá ainda algumas vezes durante a vida e tudo mais, mas ela passa a investigar, inicialmente, apenas a... Esse, esse pensamento um pouco mais vinculado à política que está acontecendo ali no momento. Né? Quando a Arendt chega nos Estados Unidos, início da década de 40, e, enfim, está ali no auge da guerra, ela está trabalhando muito, tanto escrevendo sobre tudo isso que está acontecendo, né, quanto também auxiliando os refugiados de guerra. No entanto, quando ela descobre, né, quando eles têm, enfim, a notícia da existência efetivamente falando dos campos de concentração, a Hannah Arendt ela fica transtornada com isso e começa a pesquisar ainda mais isso que ela vai chamar de novo modelo de política, ou melhor, novo modelo de governo, para ser mais exato aqui com os termos, novo modelo de governo que passa a existir no século XX. A Hannah Arendt ela olha para aquilo que está ocorrendo, sobretudo de início na, na Alemanha nazista, e ela percebe que nenhum conceito da filosofia política de toda a tradição é capaz de explicar aquilo. Né? E que, no fim das contas, aquilo que está ocorrendo, naquela né, forma de governo que está existindo ali, ela não é igual a nenhuma outra forma de governo que tenha existido anteriormente. E aí né, existem muitas pessoas que tendem a, a querer igualar totalitarismo, que é o que a Arendt diz que é o que está ocorrendo ali, com uma tirania, por exemplo, com uma ditadura. E a Arendt diz que não. Eles têm elementos em comum, de fato, mas eles não são iguais. Isso porque, por exemplo, uma ditadura, uma tirania, ela, em geral, vai funcionar com base em um grupo ou um indivíduo que está no poder e que as coisas que ocorrem simplesmente dizem respeito ao interesse particular e privado daquele indivíduo e daquele grupo para se manter no poder e continuar, obviamente, perpetuando ali a, o seu modelo de dominação. Isso é um modelo básico, vamos dizer assim, de tirania e de é, ditadura. No entanto, em geral, as tiranias e ditaduras, elas retiram dos indivíduos a, os seus direitos políticos, ou pelo menos reduzem muito esses direitos políticos, principalmente no que tange à participação efetivamente popular nas decisões políticas, nas né, decisões públicas. Então, a existência pública dos cidadãos deixa de existir e eles passam simplesmente a viver suas vidas na esfera social comum né, e também na esfera privada. Então... Numa tirania, numa ditadura, as pessoas até podem né, ser minimamente felizes no seu dia a dia e tudo mais, mas não tem a possibilidade de opinar politicamente. No totalitarismo, isso não é assim tão simples. Né? No totalitarismo, além de você perder qualquer tipo de direito político, você, na verdade, também perde direito a qualquer tipo de privatividade. Né? Ou seja, aquilo que envolve... A, por exemplo, a, a, não apenas a posse de algo, tá? só para deixar claro, mas aquilo que envolve um, 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 uma certa dimensão da sua vida que diz respeito apenas a você e aos seus amigos, sei lá, esposa, pais, mães, essa dimensão da vida privada, a vida que ocorre dentro da nossa casa, dentro da casa dos nossos familiares, é, isso é perdido na, no totalitarismo. Isso porque para o totalitarismo é necessário que haja, funcionando ali concomitantemente, um modelo de fiscalização da vida plena daquela pessoa. Porque a ideia do totalitarismo é gerar a dominação total. E aí veja, o nome totalitarismo ele vem justamente por isso. Porque a ideia dele é dominar completamente, primeiro, o indivíduo, então ele domina politicamente, então o indivíduo deixa de ter vida pública, domina na privatividade, ele não tem mais um espaço que seja completamente privado dele, né, ele pode estar sendo vigiado a qualquer momento, ele não confia em ninguém, e também, a Arendt vai demonstrar isso, ele aos poucos vai perdendo a própria capacidade de raciocinar, a própria capacidade de pensar. Em geral, isso vai significar que para a Arendt, esse modelo de governo, ele depende de uma coisa que nós chamamos de sociedade de massas. É, ele vai gerar a solidão das pessoas. E solidão, gente, não é você, por exemplo, estar isolado. Solidão, solidão não é você estar, por exemplo, sozinho num, num quarto ou algo do tipo. Solidão é um tipo de sentimento que nós... Podemos sentir, né, uma situação existencial que nós podemos ter, mesmo quando estamos entre muitas pessoas. Né? Talvez alguns que estão ouvindo agora esse podcast consigam imaginar momentos em que se sentiram sozinhos, mesmo estando no meio de várias pessoas. Para Arendt, isso é um dos tipos de, vamos dizer, sentimentos, um dos tipos de situação existencial que o totalitarismo gera nas pessoas. A gente, inclusive, às vezes também pode chamar essa solidão de desamparo. Você se sente desamparado. Você não se sente, por exemplo, confortável, efetivamente falando, é, para pensar. Né? Você sequer consegue pensar bem, porque você se sente ali completamente para baixo. Então, o totalitarismo ele gera todo esse procedimento. Ele não permite, por exemplo... É, aquele, aquele modelo de pensamento autêntico, aquele pensamento inovador, vamos dizer assim, é, ele não permite as opiniões pessoais, porque tudo tem que dizer respeito diretamente ao que o comando do governo, do regime totalitário indica. Então, a Hannah Arendt, ela primeiramente vai ver esse modelo de funcionamento principalmente numa, numa estrutura que é da onde ela veio, que é na estrutura alemã. Porém, ela também vai perceber que o modelo que está passando a existir sob o comando do Stalin lá na União Soviética, ele também Está funcionando segundo uma perspectiva totalitária. E aí eu quero fazer aqui um, uma ressalva. Tá? A Arendt não está dizendo que todo regime comunista é um regime totalitário. É, inclusive, ela não aponta um regime totalitário com Lenin. Lenin pode até ter sido, em alguns momentos, um, um tirano ou algo do tipo. Mas Stalin, ele aos poucos vai se tornando um líder totalitário. É, de certa forma, o que ela está querendo mostrar é que esses dois regimes, embora eles sejam muito diferentes em determinados elementos que pretendem gerar na sociedade, apesar de diferenças que nós possamos apontar entre eles, ambos buscam a dominação total. E como eu falei para vocês, a dominação total é, primeiramente, a dominação do indivíduo, mas também a dominação de todo mundo. O que o totalitarismo, seja o stalinista, seja o hitlerista, buscava alcançar era a dominação completa do mundo. Porque só assim ele poderia alcançar a sua intenção de conseguir realizar na Terra alguns dos seus preceitos de origem, aqueles preceitos que dão um movimento a esses governos. E aí a grande questão é que a Arendt vai mostrar que os dois regimes eles possuem preceitos diferentes. Ambos dizem ter sido capazes de descobrir qual é a fonte de origem pela qual toda a sociedade existe. E mais do que isso, diz que esses elementos eles são científicos ao ponto de que não podem ser de maneira nenhuma negados. E, além disso, eles, por serem científicos, eles também são naturais. Tá? Então, o que eles estariam fazendo era realizando um movimento científico e natural. Eles estariam, de certa forma, apenas ajudando a natureza a acelerar o seu processo. E aí, primeiramente, lá no modelo soviético stalinista, Stalin diz que descobriu as forças ocultas da história. Né? Então, a história possuiria um caminho é, já determinado e que necessariamente ela só pode seguir esse caminho até aquele desfecho final. E o desfecho final seria a sociedade sem classes que o Marx, por exemplo, pretendia. A grande questão é que o Stalin ele pega esse pensamento de Marx e tenta dar né, uma, um outro caráter a ele, porque ele vai dizer que aqui se pode fazer qualquer tipo de ação para gerar esse modelo de sociedade. Todo tipo de ação passa a ser, obviamente, utilizada pelo Stalin, inclusive um dos principais elementos que são os campos de trabalho forçado, os gulags, e também uma coisa que a Arendt chama de campos de... É, não apenas os campos de concentração, mas principalmente os campos de extermínio. E aqui tem um, né, uma, uma leve diferença. É, todo campo de extermínio é também um campo de concentração, mas nem todo campo de concentração necessariamente é um campo de extermínio. Tá? E o campo de extermínio, como o nome é bem claro, tinha, tinha a função de exterminar, de matar, de aniquilar o maior número de pessoas Possíveis. No caso do stalinismo, todos aqueles que eram contrários ao partido, né? todos aqueles que eram contrários ao modelo soviético, todos aqueles que eram chamados de inimigos da revolução. Então, o que dava movimento ao modelo stalinista seria isso. Só que a Arendt ela não consegue analisar tão a fundo esse modelo lá de, de Stalin. Porque enquanto ela está escrevendo isso, o Stalin ainda é vivo. Então não se sabe a fundo muito do que ocorre lá na União Soviética. Então ela, a partir dos poucos elementos, poucos documentos que ela ainda tem acesso, ela monta essa estrutura. No entanto, quando ela vai escrever sobre o, o, a Alemanha do Hitler, ela já está falando em uma época em que... O exército, o exército nazista já foi derrotado e muitos documentos, se não todo, todos, não, mas enfim, uma grande quantidade de documentos, uma grande quantidade de segredos também já foram revelados e já se sabe muito é, dos indivíduos que agiam e como eles agiam. Né? Então a Arendt, ela estuda a fundo esses documentos e ela vai mostrar que, por exemplo, o que estava por detrás do regime totalitário nazista, era uma leitura também muito equivocada de Darwin. Né? Então, assim como o Stalin faz uma leitura que ele quer do Marx para justificar o que ele está fazendo, o Hitler também vai fazer essa leitura equivocada de Darwin. E lembrem, o que, é que o Darwin fala lá na origem das espécies? Darwin fala da seleção natural, né? a seleção daquele que é mais adaptável. E aí vocês já devem ter ouvido as, é, por aí, é, alguém às vezes utilizando simplesmente sobrevivência do mais forte. A gente sabe que não é o mais forte, né? Darwin não fala que é o mais forte. Darwin fala que é aquele que é mais adaptável ao ambiente. E, obviamente, o Hitler vai usar para a propaganda dele, não essa noção realmente científica. Ele vai falsear, como a gente chama, um princípio, vai dizer que se trata da sobrevivência do mais forte e que a sociedade que a história de todas as espécies, no final das contas, sempre faz com que morram aqueles que são inferiores. Então, Hitler começa a dizer quem são esses indivíduos inferiores. Os primeiros deles, os judeus. Para poder explicar por que os judeus, seria interessante que a gente conseguisse enfim, ter mais tempo para analisar isso. A Arendt mostra como o antissemitismo é, que é o racismo né, contra os judeus, é, assim como a gente utiliza né, o, o racismo principalmente é, para designar aquele pensamento e aquele comportamento preconceituoso com as pessoas de pele negra, o antissemitismo também é o racismo, vamos dizer assim, com uma pessoa porque ela vem de uma linhagem judaica. Então, Hitler era um antissemita e o antissemitismo era algo tanto quanto que comum na Alemanha e, enfim, isso gera muitos debates, muitos problemas na época e aí o que, que o Hitler faz? ele usa esse antissemitismo primeiro para mostrar que os judeus são os culpados os responsáveis por todos os problemas da Alemanha e aí eu lembro a vocês também que estamos falando aqui de um momento histórico em que a Alemanha está tentando se reerguer depois de ter perdido a primeira guerra mundial e Hitler aparece, consegue o apoio popular, não é eleito para consulso primeiro-ministro ou algo do tipo, mas ele é indicado para a chancelaria, porque ele tem também uma, gran, uma grande quantidade de votos, o partido nazista tem expressão na eleição e ele acaba sendo nomeado, e a partir disso ele acaba adquirindo o comando de basicamente toda a Alemanha. E aí, para executar isso, né, para executar esse modelo de, de pensamento, ele utiliza então, essa propaganda com uma maquiagem, vamos dizer assim, né, científica. E a partir disso, a Arendt vai chamar isso de ideologia. O que, é que seria a palavra ideologia? Ideologia seria a lógica de uma ideia. Ela fala o seguinte, olha, eles pegam aqui uma ideia, né, o estalinismo, teria pegado ali a ideia de luta de classes, o Hitlerismo teria pegado ali a ideia da seleção natural, colocam essas ideias como elementos norteadores, aquilo que está no início né, de todo o processo de pensamento, eles falseiam a interpretação desses princípios e aí faz toda uma lógica dedutiva, falando o que, que se tem que fazer para executar aquele princípio. Né? Então a lógica da ideia deles é uma lógica que vai levar à perspectiva do totalitarismo. Então, não é que Marx e Darwin né, sejam, vamos dizer assim, responsáveis por isso, mas, obviamente, os indivíduos que falseiam as é, teses, seja econômico-filosóficas, sejam científico-biológicas, né? é, enfim, as duas vertentes acabam pagando pato com isso. Né? Então, Hitler vai... Vai perseguir primeiro os judeus, vai perseguir então logo depois os comunistas e vai perseguir todos aqueles que não condizem com a tal da raça ariana, né? com a raça dos teutões. E aí a partir disso a Arendt também começa a se perguntar Tá, começa a se questionar um pouco mais sobre o que, que é, enfim, a política. O que, que significa política para Arendt? O que, que é a política, afinal de contas? Né? E a Arendt ela passa a se questionar muito. O que, que é política? Será que eu posso chamar isso que o totalitarismo fez de política? Para a Arendt, não. Na verdade, ela quer mostrar, inclusive, que o totalitarismo ele é um modo de governo, sim, ele é um governo, ele é um regime, mas ele não é político. Ele, na verdade, para Hannah Arendt, seria antipolítico. O que, que significa política? Uma das nossas principais pistas é lembrarmos lá do Aristóteles. Lembrem que quando a gente falou sobre Aristóteles, nós falamos sobre as diferentes formas de governo. E aí vimos que existe o governo... De um, de poucos e de muitos. E essas formas de governo, elas também possuem uma vertente corruptível, né? quer dizer, uma vertente, uma vertente corrompida. Elas são corruptíveis, né? no sentido de que elas podem ser corrompidas, e quando elas se tornam corrompidas, elas permanecem com aquela mesma estrutura de um, poucos e muitos, mas algo muda. E o que é que muda naquela estrutura? O que, que faz com que elas sejam corrompidas? Ora, a corrupção aqui, né, lá no, no, no Aristóteles, é quando o bem comum deixa de ser aquilo buscado. E agora são os bens particulares, né, privados, que são os principais buscados por aqueles que estão, vamos dizer assim, no comando. No totalitarismo, a gente tem um problema. Porque não é simplesmente mais a busca por uma para uma estrutura privada. Né? O Hitler não estava buscando simplesmente o poder para ele. Também, mas não é simplesmente isso. Né? É, Hitler não estava simplesmente buscando, ele estava querendo executar um modelo de governo e de execução de boa parte né, da população mundial para substituir pela raça perfeita que deveria, então, dominar a terra. E aí é uma palavra que eu estou utilizando, dominar. Para Arendt, o termo da dominação não pode ser considerado um tema político, mas justamente um tema que nega a política. E aí lembrem também, quando nós começamos o nosso curso, que eu falei para vocês do surgimento da política, uma coisa que eu ressaltei é que uma das principais questões envolvendo o surgimento da política lá na Grécia Antiga é que as pessoas agora não precisavam mais convencer, entre aspas, as outras por meio da força não era mais a força que fazia com que as outras pessoas me seguissem, mas agora o que fazia com que as pessoas me seguissem era o debate público e a capacidade que cada um de nós tem de, con tem de convencer os demais, de dar razões, de dar bons motivos, enfim, de realizar um debate. Então, Arendt diz que isso faz parte, efetivamente falando, da política e qualquer tipo de governo que negue isso, é um governo antipolítico, é um governo que está negando a política e está se aproximando, ela não vai utilizar essas palavras, mas a gente pode usar sem muitos problemas, está se aproximando da barbárie. Né? Quando eu nego o debate político, eu me aproximo, então, justamente de um movimento de, de governo que não é mais fundado na política, não é mais fundado no bem comum e não é mais fundado em duas coisas importantíssimas para Hannah Arendt ao pensarmos a vida política, que é, um, a liberdade, e dois, a pluralidade. Então, é como se a Arendt estivesse aqui querendo juntar um pouco duas coisas, aquilo que nos distingue dos outros indivíduos, mas também aquilo que nos une a ele, que nos iguala. A gente percebe isso. É uma coisa que todo mundo aqui já deve ter notado. É muito, muito comum que algumas pessoas digam que, que nós todos somos iguais. E ela, né, a pessoa que diz isso, ela está certa em algum aspecto. Nós todos somos iguais em alguns aspectos. Se nós não fôssemos minimamente iguais, nós não conseguiríamos, por exemplo, nos comunicar. Como nós e outros animais somos menos iguais, vamos dizer assim, a comunicação ela é mais difícil. Né? A comunicação ela é, mais, é, é mais complicada de, de ocorrer é, de um modo em que um entenda muito bem o outro. Só que ao mesmo tempo que nós todos somos iguais, vocês já devem ter ouvido falar que ninguém é igual <risos> a outro. Todo mundo, na verdade, é diferente. Nós somos insubstituíveis. Ninguém nunca vai ser igual ah, eu, Lucas, aqui, pode ter alguém que seja muito parecido comigo, né, tanto fisicamente quanto é, em algumas questões de pensamento, ou como age, mas ninguém é exatamente igual a mim. Ninguém nunca foi e ninguém nunca vai ser. Então, nós somos, ao mesmo tempo, iguais e diferentes. Não somos completamente iguais, não somos completamente diferentes. E a política ela envolve, então, nós, é, nós compreendermos essa relação que há entre todos nós seres humanos. E é justamente por isso que existe algo que a gente vai chamar de pluralidade humana. Né? Essa pluralidade é o que propicia a existência de um espaço público. É a pluralidade que propicia a existência da esfera pública e da política. É justamente porque nós somos, em alguma medida, diferentes que nós precisamos convencer o outro da nossa opinião, porque as outras pessoas não têm necessariamente as mesmas opiniões que eu tenho. Mas justamente porque nós somos, em alguma medida, iguais e nós compartilhamos algum espaço comum, por exemplo, vivemos no mesmo país ou vivemos numa mesma cidade, ou mais ainda, vivemos no mesmo mundo, é que nós também precisamos saber dialogar para perceber que esse mesmo mundo de todo mundo, todos nós fazemos parte desse mundo, todos nós temos, então, de alguma maneira, o direito de estar nele, né? E aí temos também direito à fala, a pensamento e à opinião sobre o que acontece e sobre o que deixa de acontecer. E é isso que dá poder, vamos dizer, à própria existência da política. E isso só pode existir se nós formos livres. Para Hannah Arendt. A política ela só tem significado por meio da liberdade. O sentido da política vem pela liberdade. E aí eu quero que vocês percebam uma coisa. A pluralidade humana ela é a condição da existência da política. É justamente, então, porque existe essa dimensão de igualdade e diferença é que pode existir a política. Isto é, a política só pode existir porque existe a pluralidade humana. E o que é pluralidade humana? É o fato de que nós somos seres que somos iguais em alguns aspectos e diferentes em outros. Então, a condição da política é a pluralidade. Uma forma de governo que mate essa pluralidade, que rompa com ela, ela é antipolítica. Então, condição da política é a pluralidade. E a liberdade é a razão de ser da política. Mas ainda, para Hannah Arendt, nós só podemos ser efetivamente falando livres durante a vida política. Só somos livres na medida em que agimos politicamente. Aqui, óbvio, a Arendt ela não está falando de todos os tipos de liberdade. Ela está falando de uma coisa que nós chamamos de liberdade política. Por exemplo, votar não te garante muita coisa, é muito pouco. É simplesmente ir ali né, num, num domingo e votar para prefeito, vereador, presidente, governador, enfim. Isso aí não é uma ação política. Ação política é discutir com outras pessoas sobre aquilo que acontece na sociedade, né, que acontece na cidade. É tentar deliberar, é tentar, por exemplo, realizar coisas na sociedade. Então, a ação política é quando nós somos efetivamente falando livres. Aqui a gente precisaria de um tempo maior para descortinar um pouco melhor o que, que significa essa liberdade, mas eu quero que vocês entendam uma coisa. Existe, pelo menos, aqui na Hannah Arendt, três tipos de liberdade. Nós temos essa liberdade, que é a liberdade política, né, da qual estamos falando. Nós temos a liberdade de movimento que, por exemplo, podemos compartilhar com outros animais, o fato de que eu posso me mover no dia a dia, ir para um, um local, e para outro local, que eu, por exemplo, não estou acorrentado, não estou preso em, alguma, enfim, em algum canto. Então, temos aqui a liberdade de movimento, é uma liberdade também, de certa maneira, entre aspas, natural. E temos também a liberdade de pensamento e aí, a liberdade de pensamento é aquilo que nós podemos falar assim, ah, eu fiz isso porque eu quis, né? eu pensei tal coisa porque eu quis pensar tal coisa, e é isso aí, eu falei aquilo porque é, é isso mesmo, ponto final. Isso aí, para Arendt, a liberdade de pensamento, não é liberdade política. E, talvez seja estranho para vocês, mas a Arendt ela nos mostra, inclusive, historicamente, como a liberdade de pensamento ela só pode existir, ela só pode existir depois de existir primeiro a liberdade política e também a liberdade de movimento. Então, a liberdade de pensamento é a última. Tem gente que entende, ao contrário, né? tem gente que entende que primeiro eu penso, né? a minha liberdade, de, de, minha liberdade começa no pensamento para depois existir na realidade. E aí a gente fala, não, isso aí é uma ilusão. Na verdade, na é, medida em que nós vivemos em sociedade, vivemos na pluralidade, vamos descobrindo as coisas, vamos aprendendo a linguagem e vamos agindo, é que nós vamos percebendo o que é ser livre na realidade e aí transpomos isso aos poucos para o nosso pensamento. E aí sim, depois, óbvio, o pensamento ele pode influenciar, nas nossas opiniões e nas nossas decisões Sobre como vamos agir no mundo Mas para existir o pensamento A liberdade de pensamento Primeiro tem que existir a liberdade é, No mundo né? A liberdade real Não apenas a liberdade abstrata então, Por isso que Para a Arendt A liberdade ela, de fato Ela só vai ser aprendida é, Efetivamente falando A liberdade como o que ela entende ser liberdade é, Na vida política Só uma pequena conclusão, quando a Arendt ela faz justamente os estudos do, do que é o totalitarismo é que ela começa aos poucos a entender o que, que significa liberdade e ela começa a entender o que é liberdade justamente quando a liberdade foi negada quando os governos é, totalitários negavam a liberdade política aos indivíduos quando os indivíduos perderam a sua liberdade política e aí, isso fez com que eles perdessem, inclusive, qualquer segurança no mundo. Então, para Arendt, a principal coisa que deveria ocorrer numa sociedade é as pessoas participarem ativamente da política. A Arendt tenta pensar em um modelo de representação que não é igual ao nosso, mas que é baseado no modelo de conselhos, que é um modelo que os Estados Unidos tenta fazer um pouco, mas, enfim, não é exatamente a mesma coisa que o que está dizendo, mas ela fala inspirada também no modelo é, estadunidense, que de alguma forma significa as pessoas conseguirem agir em pequenas, é, vamos dizer assim, pequenos blocos. Esses pequenos blocos tiram, por exemplo, os seus representantes. E isso faz com que a gente tenha um contato direto, por exemplo, com o nosso representante. E isso nos liga melhor ao que realmente ocorre na cidade. Isso nos liga melhor. As pessoas que tomam as decisões. Porque vocês talvez concordem comigo. A maior parte de nós não conhece pessoalmente os grandes políticos. A maior parte de nós talvez nunca nem tenha visto um pessoalmente. Ou apenas tenha visto né, quando eles inventam de sair andando de ônibus. Para tomar pastel com cana no centro. Né, sai aí pelas periferias e outros bairros para aparecer para o povo. Muitas vezes a gente só tem esse tipo de contato com políticos. E aqui, com né, todo tipo de político na, em geral. Né? Isso aqui, tanto para a esquerda quanto para a direita, no final das contas. Todos eles costumam utilizar isso. Mas o grande problema para a gente não é simplesmente o indivíduo político. O maior problema é o modelo de política que existe que produz essa estrutura na qual os políticos agem. Se a gente modificasse um modelo. Então, talvez a gente conseguisse melhorar, por exemplo, a nossa democracia. né? Talvez a gente conseguisse melhorar a nossa república, nos aproximasse um pouco mais das coisas. Para Arendt, trata-se de perceber que só existe política porque nós existimos. Então, as estruturas que nos afastam da, da política ou que nos negam o acesso às decisões políticas... É, não são governos, efetivamente, falando políticos. Inclusive, por conta disso, para Arnald, a existência de governos realmente políticos, em sentido forte, é raro. Né? Não é algo que ocorre cotidianamente. Às vezes a gente tem momentos em que realmente existe um debate político mas infelizmente a Arendt percebe que a política está cada vez mais em decadência, sobretudo se continuarmos utilizando este modelo que nós ainda fazemos para realizar a política. É necessário repensá-la e para a Arendt nem o modelo liberal e nem o modelo comunista são capazes de proporcionar isso, porque o modelo comunista no final das contas nos levaria, em Arendt, a pouca liberdade, embora muita igualdade, enquanto que o liberalismo ele levaria a uma liberdade não na política, mas a uma liberdade simplesmente de movimento, a uma liberdade é, que não envolve a vida política. Não é à toa que um dos principais modelos do liberalismo, como nós já vimos em outra aula, é a, o Estado mínimo, então, a existência da política seria algo mínimo possível. Então, o liberalismo é um modelo, vamos dizer, político que é contra a política, no final das contas. Que, para Arendt, é algo contraditório. É uma liberdade que se afasta da política. E a Arendt acha isso completamente perigoso. Porque esse modelo de pensamento ele acabou, por exemplo, auxiliando na subida do Hitler ao poder e também na subida do, do Mussolini ao poder na Itália fascista e na Alemanha nazista. Então, foram modelos de governo que, embora né, tanto Hitler quanto Mussolini, também é importante dizer isso, né, tanto Hitler quanto Mussolini eram contrários ao liberalismo e também ao comunismo, porém, eles foram auxiliados diretamente pelos... Liberais, pelos grandes empresários da época. Né? Eles foram patrocinados principalmente por eles e foram, de certa forma, eles que também auxiliaram na produção das máquinas de guerra que ambos os países utilizaram. Então, a área a gente vê que tanto o modelo liberal quanto o modelo comunista são problemáticos. E também por conta disso que a Arendt nunca se vinculou também, sempre teve muitos problemas em se vincular a esse espectro político que nós falamos hoje em dia de esquerda e direita. né? Ela sempre teve um pouco de problema com essa terminologia e o que ocorreu foi aquilo que eu já falei para vocês. Né? Muitos da esquerda acabam ficando com raiva da Arendt porque ela critica o modelo soviético e muitos da direita ficam com raiva da Arendt porque ela critica... O modelo liberal, libertário e neoliberal né? Então ela está criticando Ambos e eu acho que Isso é maravilhoso para que a gente Tenha o que pensar, para que a gente consiga Elaborar também o nosso próprio pensamento né? Assim como a Arendt Conheceu outros modelos De fazer política, outros modelos De governo, outros modelos de regime Isso também é Uma coisa que nós podemos fazer E que nós podemos né, Felizmente buscar elaborar as nossas próprias opiniões. Encerro por aqui, então, esse nosso episódio de hoje, né? essa nossa aula e episódio de hoje sobre a Hannah Arendt. Espero que vocês tenham gostado e até mais!